0: a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los
1: corazones. Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Nosotros desde aquí, desde la gran familia ESNE, siempre unidos en oración, para que nuestro buen Dios permanezca en sus corazones con la paz, también con la alegría y toda la esperanza que Él llena Nuestras vidas cuando le tenemos muy presente, cuando estamos en común unión con Él. Él sabe actuar de una manera que nos alienta y que nos ayuda a estar siempre en su amor. Sean todos bienvenidos a su programa Actualidad y Fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que juntos podemos seguir meditando aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo, Andrés González, muy complacido y muy bendecido de poder gozar de la sintonía de todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de ESNE Televisión, ESNE Radio, nuestra página oficial de Facebook y también nuestro canal de YouTube. Muy bien, amigos queridos, y entonces hoy tenemos un tema muy importante también que meditar. Y tiene que ver precisamente con esa presencia de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con esa manera como nosotros seguimos avanzando en nuestro camino espiritual y de santidad hacia Dios. Miren, todo lo que meditamos y lo que está pasando en el mundo, cada día, hermanos queridos, cada día... Es una confirmación más clara y más directa de lo que Dios nos está pidiendo en estos tiempos que estamos viviendo. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, miren, enfermedades, violencia, guerras, situaciones de la naturaleza, ¿sí? eh, desastres naturales, donde no es un tornado, es un huracán, donde no es un terremoto, es una inundación. Y todo esto que estamos sufriendo y que la naturaleza también está causando grandes desastres en diferentes partes del mundo. ¿Qué hacer nosotros ante estos signos de los tiempos? ¿Qué hacer nosotros si no es más que la tentación de angustiarnos, la, te la tentación de deprimirnos, de vivir muy ansiosos? Porque todas estas noticias hay que reconocer que que al ser humano, al corazón del ser humano, eh, quiero decir humanamente, claro que nos afectan. ¿Acaso somos de piedra? ¿Acaso somos tan insensibles como para decir todo lo que está pasando en el mundo a mí me resbala o a mí no me llega o a mí no me importa? No, hermanos, al contrario. Si es que entre más corazón de Dios tenemos, obviamente que más nos tenemos que doler con lo que está pasando. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué nos está mostrando o qué lectura debemos hacer de estos signos de los tiempos, porque es que hay que reconocer algo, la palabra de Dios ya nos advierte desde el principio, desde que nosotros tenemos acceso a la bendita palabra de Dios, a la Santa Biblia, allí leemos incluso en los evangelios, cómo nuestro Señor Jesucristo también viene a prevenirnos de estos tiempos, de estas tribulaciones que Él sabía que íbamos a sufrir. El apóstol San Pablo también nos previene de estos últimos tiempos y de los signos de los tiempos finales. ¿Y qué hacer, pues? Prepararnos, hermanos, prepararnos, porque si volvemos siempre tú y yo con claridad y con conciencia de que este tiempo y esta vida son pasajeros como yo siempre lo recuerdo y como no me cansaré de reiterarlo porque es la realidad más real que tú y yo podamos vivir, y hago la redundancia a propósito, es la realidad más real, es decir, ¿qué hay más real después de esta vida? Que tú y yo vamos a partir de aquí y seremos llamados ante el trono de Dios. Dime qué otra cosa es más real que eso. O sea, ¿quién se va a escapar de eso? Nadie nos enseña la escatología de la iglesia. Él... Hombre, el ser humano, nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros, seremos llamados al partir de esta existencia temporal, humana, terrenal, ante la presencia de Dios, para entonces, ante el trono de la justicia, se defina el destino eterno de nuestras almas. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que está pasando? repito, angustiarnos, desesperarnos deprimirnos, no mi amigo no mi amiga, que nos duele todo esto, claro que sí ¿Qué hacemos, se lo entregamos al Señor, porque ninguno de nosotros está preparado, humanamente hablando, para soportar todo lo que está pasando en el mundo hermanos, y ojo y lo que se viene se vienen cosas peores porque la humanidad se resiste a convertirse a Dios. Entonces ya no corre por cuenta de Dios. En nosotros mismos nos estamos acarreando grandes castigos y grandes sufrimientos a causa de que no nos queremos convertir plena y completamente a Dios. Yo sé que muchos de ustedes llevan una vida en Dios. Gloria al Señor por esa gracia que ha derramado en ustedes y en nosotros que luchamos por llevar esa vida de gracia y que la hemos tratado y luchado por recibir y acoger en nosotros. Gloria a Dios. Yo no voy a poner aquí en una misma bolsa o a todos en, en la misma bolsa, porque no, bendito sea Dios. Es más, yo te digo esto, mi hermano, mi hermana. Si no fuera porque hay almas que precisamente oran, suplican a Dios y viven una vida y un estado de gracia tal, que son almas tan agradables a Dios... Que sus súplicas son escuchadas Y por eso la misericordia de Dios Sigue vigente Sigue presente para nosotros Si no fuera así Amigos queridos Si no hubiera almas convertidas a Dios Si no hubiera almas Que se esfuerzan, que se sacrifican Todos los días por vivir en santidad Y entonces Esas almas no fueran escuchadas por Dios Yo creo hermanos Que esto hace rato se hubiera acabado por nuestras propias iniquidades y pecados, por tanta maldad que hay en el mundo, ya Dios hubiera dicho hace rato, acabo con todo esto. Hay hombres y mujeres que todos los días se dedican a blasfemar contra Dios, a denigrar contra las cosas espirituales, a atacar a los creyentes y a ofender gravemente a Dios. Entonces ya sería motivo de peso para que hace rato Dios hubiera querido acabar con todo esto. Pero no lo hace porque hay almitas muy buenas. Las hay, las sigue habiendo. Hay esos santos no canonizados porque todavía están aquí vivos en la tierra y por allá muy ocultos, pero que en lo oculto de esa vida de gracia que llevan son los que suplican a Dios y por eso Dios les escucha. Y prefiere decir, escucho esta almita que me es agradable, Sigo teniendo misericordia con este mundo, le sigo dando una oportunidad de convertirse y de salvarse y no escucho tanta blasfemia y tanto que el mundo profiere contra mí. Ay, hermanos, esto es tan delicado, pero por eso el tema de hoy que vamos a meditar juntos, tiene que ver con eso, ¿qué diferencia hay entre ir al sacramento de la confesión y tú y yo tener un director espiritual. Entonces hoy vamos a analizar la diferencia que hay entre confesión y dirección espiritual y al final un poquito sobre qué cualidades debe tener un director espiritual que tú y yo busquemos. Aclarando lo siguiente, es muy complicado en estos tiempos encontrar un guía, un director espiritual, un consejero espiritual, no porque no los haya, sí los hay pero es porque los pocos que hay están pues ya ocupados, o sea, ya están, ya hay quienes tienen su agenda ocupada atendiendo almas, guiándoles. Nuestros sacerdotes están muy ocupados en otras cosas, pues en los sacramentos, en ir a eh, orar por los enfermos, en la Santa Misa, etcétera, y en atender sus parroquias, ni se diga. Pero entonces nos quedamos allí, sin este auxilio de Dios que ya vamos a entender por qué es tan importante al regresar de estos mensajes. No, se le pide a Dios con todo el corazón, se le ruega a Dios que nos conceda el poder tener quien nos guíe espiritualmente porque vamos a conocer por qué es tan fundamental para nuestra vida de santidad y nuestro caminar espiritual. Por eso les invito a que se queden con nosotros aquí en Actualidad y Fe y a regresar de estos mensajes importantes. Nos adentramos de lleno. ...en el tema del día de hoy. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Actualidad y Feo. En unos momentos regresamos.
2: Todavía hay millones de niños y niñas... ...que sufren y viven en condiciones... ...muy parecidas a la esclavitud. no son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
0: y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Muchísimas gracias a ustedes que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa y también de nuevo muchas gracias a quienes ya por nuestra página oficial de Facebook nos envían sus comentarios, sus saludos y ante todo porque nos ayudan a compartir estos contenidos. Gracias a quienes están por YouTube. Se pueden suscribir al canal y también pueden eh, compartirlos, porque Dios sabe hacer maravillas cuando nosotros compartimos de las gracias que Él nos da. Ante todo el tema del día de hoy, estoy absolutamente seguro que va a cubrir muchas dudas que generalmente a nosotros nos hacen, nos llegan y hay personas que preguntan, hermano, ¿y cómo hago yo para poder tener una, un guía o un director espiritual? Se me ha complicado. Y entonces, Vemos por qué la necesidad de tener uno es bien importante. Ante todo, hoy estamos en el programa eh, diferenciando el sacramento de la confesión y de la guía espiritual. ¿Por qué es bien importante esto, amigos? Porque a veces vamos al sacramento de la confesión pretendiendo que al mismo tiempo el sacerdote nos dé dirección espiritual o consejería espiritual. Y ya vemos que... Como explicábamos en otro programa acerca de la confesión, no es prudente porque las limitadas horas de confesión que normalmente ofrecen las parroquias en la actualidad y el número de personas que van a quererse confesar, entonces... Eh, nosotros estaríamos, ahora sí que en ese sentido, si lo vemos así, faltando un poco a la caridad de extendernos mucho o que pretender que el sacerdote se extienda mucho dándonos consejo cuando afuera hay una línea de personas esperando poderse confesar también. Entonces, no es el tiempo, no es lo mismo. Y vamos a diferenciar, miren, aunque a veces la confesión y la dirección espiritual pueden estar relacionadas, normalmente son dos ministerios separados en la Iglesia Católica. En el rito romano de la Iglesia, la celebración de la confesión suele estar separada de lo que se llama dirección espiritual, eso lo entendemos tú y yo, ¿verdad? Suele estar separada. Ahora, ¿por qué estamos diciendo suele o pueden? Es decir, no lo estamos diciendo rotundamente eh, están, porque también es cierto que cuando yo hago una cita, tengo la oportunidad de hacer una cita con mi confesor o con un sacerdote en mi parroquia y él me da esa cita y me da un tiempo, a veces hasta nos dan media hora, una hora, para una confesión personal, una confesión general, y allí, por supuesto, que entonces se puede unir la consejería espiritual, la dirección espiritual, en ese momento. Pero, vamos a ver, cuando entendamos claramente qué es la dirección espiritual, vamos a ver que entonces tú vas a, vas a entender y vas a decir, ah, no, entonces no es lo mismo que la confesión. Miren, la confesión, tú y yo también ya lo entendemos... ...o espero que así tú lo entiendas... ...la confesión es uno de los siete sacramentos... ...¿sí? Entonces, como tal... ...como uno de los siete sacramentos de la, de la iglesia establecido... ...ya sabemos que es un sacramento... ...mientras que la dirección espiritual es una reunión... ...o una serie de reuniones... ...entre un director espiritual... ...que o quién puede ser un sacerdote... Puede ser incluso una persona laica, un laico, como tú y como yo, obvio, preparado. Puede ser una religiosa, alguien capacitado para esta función. Una persona y entonces está el consejero espiritual o el director espiritual y la persona que busca consejo para acercarse a Dios. Esto es lo que es bien importante también aclarar. Cuando uno busca un consejero, un director espiritual, lo hace con el firme y claro propósito de que me ayuden a llevar una vida más cercana a Dios, una vida más en Dios. Entonces estas personas Dios las prepara para que a su vez ellos sean como esas guías de las almas que se acercan a ellos y a quienes ellos les dedican este tiempo de atención para guiarlos hacia Dios. Entonces sigamos diferenciando el sacramento de la confesión ha sido instituido, tú y yo lo sabemos muy bien, por nuestro Señor Jesucristo. Él instituyó el sacramento de la confesión extendiendo su ministerio del perdón a través del ministerio de sus apóstoles. Esto lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19. Cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le entrega al apóstol San Pedro las llaves del reino de los cielos. ...y le da, le concede la facultad, la potestad de atar y desatar. Es decir, nosotros lo entendemos según la eh, doctrina de la iglesia, magisterio de la iglesia... ...ese poder de atar y desatar se refiere al de perdonar los pecados. Y cuando le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ahí va la promesa contundente, y después le dice, a ti te entregaré la llave del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates, perdonen ustedes, él y la sucesión apostólica, y los discípulos a quienes les confirió, y todo lo que perdonen en la tierra, será perdonado en el cielo atar y desatar entonces esto como alegan muchos no es un invento de la iglesia esto no es de que la iglesia se lo inventó para poder entonces decir que como puede perdonar pecados o no manipular a las almas esto amigos está claro en las escrituras mateo 16 19 y otros pasajes más que nos dicen que fue nuestro mismo señor jesucristo que le confiere esta potestad a los discípulos y por eso nuestros sacerdotes legítimamente ordenados por el obispo tienen también esa facultad gracias a la sucesión ininterrumpida de los apóstoles hasta nuestros días de atar y desatar, de perdonar nuestros pecados. El catecismo de la iglesia católica se refiere a este sacramento ¿Verdad? Y lo resume como el sacramento de la misericordia de Dios. ¡Claro que sí! Ya dimos otro tema sobre la confesión, amigo amiga. Búscatelo ahí en YouTube de ESNE o búscatelo en nuestra página de Facebook. Ahí está grabado ese otro programa sobre la confesión donde precisamente ahondamos un poquito más sobre todo lo que representa. Sacramento de la misericordia de Dios para nosotros. Al hacer partícipes a los apóstoles, ...de su propio poder de perdonar los pecados... ...el Señor les da también la autoridad... ...de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Así de claro y así de contundente... ...es este poder que quiso conferir el Señor... ...y que también nos lo recuerda... ...el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay un numeral, de hecho... ...el numeral 1444... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... Nos recuerda que en el sacramento de la confesión el penitente, o sea tú y yo cuando vamos al sacramento, nos acercamos al sacerdote y le enumeramos nuestros pecados. Dice, pero solo se le exige confesar en nombre y número todos los pecados graves. ¿Qué significa este recordatorio del numeral 1444 del Catecismo de la Iglesia Católica en número y en especie? Los pecados graves se nos pide confesar. Los propios, los nuestros, y no guardarse ninguno. También ya lo aclaramos en el otro programa acerca de la confesión. No guardarse ninguno. Nos estaríamos haciendo un grave daño espiritual nosotros cuando nos escondemos pecados. Dios ya los conoce, pero cuando vamos ante el ministro, es decir, el sacerdote que... Cristo por medio de él perdona tus pecados, perdona mis pecados, nos absuelve de ellos para que nuestra alma vuelva a quedar en gracia de Dios, ¿cómo le vamos nosotros a pretender? A la pregunta más bien sería así, ¿cómo podríamos pretender tú y yo esconderle algo a Dios? Allí es por eso que el pecado es grave, casi casi que como que nos asemejamos a ese pecado de Adán y Eva cuando se escondieron de Dios por la conciencia de que le habían desobedecido a Dios y entonces se quisieron esconder de, de Dios. Se quisieron esconder. A veces nosotros somos tentados, somos tentados por el enemigo de nuestras almas a esconder pecados, por vergüenza, por lo que sea, por muchas razones. Él nos presenta muchas razones en ese momento donde incluso sabe que es bien importante que ese pecado lo entreguemos en el sacramento de la confesión y el enemigo te va a empezar con sus astucias a tratar de persuadir de que no lo digas, de que no lo confieses de que te lo guardes porque sabe muy bien que guardándote ese pecado él, el enemigo nuestro, nos va a tener atados y encadenados a ese mismo pecado y por ese mismo pecado nos puede robar la salvación eterna, porque recuerda y sí, especialmente ese si es un pecado grave que estamos llamados a confesar. Luego dice el, el Código de Derecho Canónico, el canon, esto es bien importante porque es la ley de la Iglesia, el canon 988, en el apartado 1 dice, el fiel está obligado a confesar según su especie y número, todos los pecados graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados directamente por la potestad de las llaves de la iglesia, ni acusados en confesión individual, de los cuales tenga conciencia después de un examen diligente. Ahí está. Esto, o sea, lo manda la iglesia, pero porque la iglesia reconoce también y nos enseña la gravedad de guardarnos cualquier pecado grave. Entonces, en especie... ¿Qué clase de pecado cometiste? ¿Contra cuáles de los mandamientos pecaste? Por eso el examen de conciencia es tan importante y hay que hacerlo basado en los mandamientos de la ley de Dios para poder también ser muy directos, explícitos y muy claros al momento de confesarlos y no irnos por las ramas y no buscar justificaciones. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, padre, es que mi hermano, es que mi compañero de trabajo me hizo esto y entonces por eso yo hice esto. No, no justificaciones, directo que hice, lo hice yo y me arrepiento yo para que esa confesión sea lo más fructífera para nuestras almas. Amigos, al regresar nos adentramos en la parte de la dirección espiritual, que sé que es donde aquí tienen la mayoría de ustedes muchas preguntas. Trataremos de irlas cubriendo a medida que desarrollamos estos puntos aquí en Actualidad y Fue. ...después de estos mensajes de interés para ustedes. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Feo. En unos momentos regresamos.
1: Damos gracias a Dios por cada una de las personas que se han unido con su semilla. Les recordamos que pueden hacer su donación ingresando a la página elsembrador.org. Dan clic en el recuadro que dice Dona aquí. Y solo deben seguir las instrucciones. Gracias a todos ustedes por ser parte de la jornada. El misterio de nuestra fe. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía. Vive el milagro de amor más grande. Celebrando con nosotros la Santa Misa.
2: Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible Dios a los demás.
1: En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Si alguno de, de ustedes recién sintoniza el programa, reciba la más cordial bienvenida. Hoy estamos... Meditando acerca de la diferencia entre lo que es el sacramento de la confesión como tal, ir a la confesión o ir a recibir dirección espiritual. Y aunque suelen estar separados, como ya lo explicábamos al comienzo, también hay momentos en que puede un sacerdote brindarnos una dirección después de podernos confesar, ¿verdad? después de escuchar nuestros pecados, absolvernos de ellos y después nos dan consejo. Yo admiro mucho los sacerdotes que así lo hacen, son buenos confesores, saben escuchar muy bien y Dios les ha dado esa gracia tan especial. Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes para que cuando nosotros vayamos a la confesión, de hecho ya lo advertíamos también en otro programa, siempre orar antes por nuestro confesor. Yo les contaba una anécdota que le pasó a Santa Paustina Kowalska por no haber orado antes de ir a confesarse y recibir dirección espiritual, porque algo que es muy claro, y que nos muestra la tradición de la iglesia, es que ustedes pueden ver, amigos, amigas, que la mayoría de los santos, que hoy en día son reconocidos en la iglesia, que hoy en día son canonizados, por la Santa Madre Iglesia, mire usted un común denominador, en las vidas de todos ellos, y es que casi, por no decir todos ellos, tenían un director espiritual, Dios les concedió el regalo, de un guía espiritual que los mantuviera cerca de Dios. Porque ese es el propósito. Un director espiritual no se busca para ir a desahogarnos y contar nuestras penas y dolores y sufrimientos, pero luego no escuchar la voz de ese guía que Dios nos está dando. Vamos a explicarlo y así lo vamos a ir entendiendo de, un, de una forma mucho mejor. Gracias de nuevo a todos los que han compartido el programa desde Facebook. Gracias por darle también ese me gusta y asegurarse que otros les llegue estos contenidos. La dirección espiritual entonces, ¿en qué consiste? Ya habiendo aclarado en la primera parte lo que es la confesión y recordarlo, la dirección espiritual, amigo amiga, es reunirnos con un director capacitado y experimentado para reflexionar sobre cómo Dios está presente y activo en su vida en este momento, en mi vida, en la tuya y cómo Dios ...podría estar llamándonos... ...a una relación más profunda... ...cuando nosotros entendemos que... ...por sí solos... ...no lo hacemos... ...que por sí solos llevar una vida de gracia... ...una vida de santidad... ...es bien complicado... ...y prueba de ello... ...más clara no puede haber... ...es que mira... que cómo ...y cuánto bien nos hacen estos medios... ...de comunicación católica como ESNE... ...muchos de ustedes nos dicen... ...hermanos, gracias a ustedes... ...yo me formo en mi fe... Yo aumento, el Señor ha aumentado mi fe por medio de este canal, el Señor ha aumentado mi esperanza y mi confianza en Él, pero también ha aumentado mi conocimiento de Él y por lo tanto, hoy que conozco más al Señor quién es verdaderamente por medio de su palabra, hoy que conozco mi fe católica, pues obviamente que eso me lleva a un mayor entendimiento y a esforzarme más y mejor, pero además porque ahora entiendo qué herramientas tengo para poder lograr, perseverar en ese camino de santidad al que Dios me llama recuerda la palabra de Dios en la carta a los hebreos porque sin santidad nadie verá a Dios y esto de la santidad tiene que ser una realidad de nosotros hermanos que alguien se puede creer santo mientras camina por esta tierra ninguno sería un mentiroso dice también el apóstol San Pedro sería un mentiroso el que diga que no peque el que diga que ya es un santo no, nadie se puede Atrever a decir eso, mientras tenga los pies caminando sobre esta tierra, estamos nosotros propensos e inclinados al pecado. El que no peca, dice, dice más bien dice el apóstol San Pedro, que el que dice que no peca es un mentiroso y también después lo refuerza el apóstol Santiago. ¿Sí? Entonces, hermanos, con esta conciencia, con esta claridad de que tú y yo somos muy proclives, muy inclinados a fallarle a Dios, a pecar contra Dios, nos buscamos y nos valemos de esas ayudas que Dios nos manda. Entonces, tenemos los sacramentos, excelente, fuente máxima de la gracia para nosotros, especialmente el de la confesión y el de la Eucaristía, ya lo sabemos, muy bien. Pero después de ello, tú y yo vemos que aunque nos confesamos frecuente, Vamos a la Eucaristía frecuente. Claro, la gracia santificante está en nosotros y va trabajando en nosotros. Pero tú y yo no nos vamos a mentir que todavía hay áreas en las que nos causa mucha dificultad poder crecer en esa santidad, en esa perfección cristiana. Bueno, aquí es donde Dios pone delante de nosotros estos instrumentos, como ya lo aclaramos, preparados, muy bien formados y capacitados para poder ser la ayuda de estas almas que acuden a ellos a la dirección espiritual. Hay que entender también algo muy importante. Dios es el director. A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le entregamos la dirección de nuestras vidas, el control. Él es el director. Pero el director humano, es decir, el director espiritual al que tú y yo acudimos, Él sirve como el recipiente, escucha bien esto, el instrumento a través del cual el Espíritu Santo trabaja para descubrir lo divino en acción en sus experiencias diarias. Es decir, ese director espiritual nos ayuda a discernir, por eso nos descubre con la ayuda del Espíritu Santo, la acción diaria que Dios está causando en nuestras vidas por medio de su Espíritu, pero que a veces nosotros mismos no, no logramos discernir. A veces nosotros mismos no logramos captar por alguna situación y viene ese director espiritual que, reiteramos, está capacitado por Dios para poderte decir, mira, esto es lo que Dios te está pidiendo que hagas en este momento, en esta circunstancia de tu vida, según lo que tú mismo me has compartido. Entonces, el contenido de la sesión de dirección espiritual al que vamos, el contenido es simplemente nuestra vida, ¿sí? Cualquier aspecto, historia o experiencia que nos sintamos impulsados a llevar a la oración y a la reflexión delante de ese director. Sobre todo, nuestro director espiritual, la persona que le vamos a pedir a Dios para que nos ayude y nos dirija en este caminar, él lo escucha, ¿sí? Y como escucha con atención y, otra vez, ayudado por el Espíritu Santo nos ayuda a aclarar estas situaciones y nos brindará pistas, digámoslo así, ¿sí? para que resolvamos esas conjeturas que nosotros mismos a veces empezamos a hacer, para que podamos discernir las invitaciones, como llamaba san Ignacio de Loyola, las mociones, los empujones del Espíritu Santo en tu vida, mi amigo, mi amiga, en nuestra vida. ¿Sí? Vas viendo entonces cómo Dios quiere también brindarnos esta ayuda tan poderosa por medio de un instrumento que Él nos da, vuelvo y reitero, esto se le pide a Dios, mi amigo, mi amiga, yo sé que es difícil encontrar la persona con el tiempo, encontrar la persona preparada, idónea, confiable, para poder nosotros decir, este puede ser mi director o mi directora espiritual, cuesta, pero se le pide a Dios, y créeme que si se lo pides a Dios, con fe, con perseverancia y, e insistencia, el Señor te lo dará. Porque Él es el más interesado en que tú camines en ese camino de santidad que Él ha dispuesto para ti. Y que crezcas, y que crezcas, y que crezcamos, y que demos más frutos de santidad, de testimonio, de amor a Cristo, de amor a Dios, de amor a las almas. Es que hay que darlo y se tiene que notar y se tiene que reflejar. Pero fíjate qué hermoso como aquí Dios no nos pide algo que primero no nos haya dado con qué lo podamos lograr. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender, que Él no nos exige la perfección, porque ojo, hay quienes dicen, no Dios, no Dios no nos pide ser perfecto, no. Entonces, ¿por qué dice nuestro Señor Jesucristo? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él sí pide perfección, pero Él nos conoce, entonces no nos deja desprotegidos de la gracia o no nos deja sin los elementos sin las herramientas necesarias para poderlo conseguir los sacramentos ahí están para nosotros la vida de oración ahí está para nosotros la bendita palabra de dios que más podemos pedir ahí está para nosotros y como si fuera poco nos ofrece la alternativa de un director espiritual entonces esta persona está preparada para guiarnos, para ayudarnos a discernir. Hay momentos de nuestra vida muy complejos en donde por sí solos no vemos la salida. Viene un director y Dios por medio de él y el Espíritu Santo nos aclaran y nos dicen qué decisiones debemos tomar. Pero aquí es donde viene un aspecto bien importante. ¿Quién entonces debe ser mi director espiritual? Si estamos diciendo que debe ser una persona idónea, preparada una persona de, de, de respeto y de credibilidad a nivel de testimonio de vida cristiana y espiritual y de conocimiento, Wow, Entonces, oh, esto cada vez se pone más difícil. No, San Francisco de Sales, él mismo nos propone tres aspectos de, o tres cualidades más bien que debe tener un buen director espiritual, además de su formación doctrinal, por supuesto, para que no te vaya... A, a salir con, con consejos que no tienen nada que ver con la iglesia, con consejos que no tienen que ver con la sana doctrina, el magisterio y la palabra de Dios. Ante todo, sí, tiene que estar formado doctrinalmente, claro. Experiencia en el manejo de las almas, claro. Pero fíjense lo que nos dice San Francisco de Sales, que es muy interesante. San Francisco dice que existen tres cualidades fundamentales para un buen director espiritual. La primera es... La caridad, la segunda, la ciencia, y la tercera, la prudencia. Esto te lo digo para que, y ya vamos a entender qué significa cada una de ellas, pero te lo digo para que las apuntes. La caridad, la ciencia, y la prudencia. Para que cuando le pidas a Dios y busques uno, tengas en cuenta estas tres cualidades. Por ejemplo, ¿qué entendemos de que este director debe tener la caridad? La caridad consiste en dispensar tiempo para atender a la persona que necesita dirección, porque un director que se compromete contigo a darte dirección espiritual, pero luego nunca lo encuentras, luego nunca está para poderte brindar esa dirección, al menos entendamos bien esto, una vez por mes. Porque tampoco podemos pretender que este director va a estar 24-7, como dicen aquí, 24-7, disponible para nosotros. No, es imposible, porque muy seguramente esta persona también atiende otras almas que Dios le ha encargado. Entonces, no podemos pretender. Pero al menos, cuando un director espiritual tiene el tiempo y la caridad de dedicarnos al menos una sesión, una reunión, un encuentro con él, al menos una vez al mes, entonces es lo mínimo que se pide y se espera de ese director espiritual y para conocerla y profundizar en las otras dos cualidades que debe tener, qué será eso de ciencia y qué será eso de prudencia en un director espiritual lo conoceremos al regresar de estos mensajes de interés para ustedes no le cambien, ya volvemos
0: Estás escuchando Actualidad y Fe en unos momentos regresamos
1: En la Sagrada Escritura la carta a los hebreos nos dice
0: Tratemos de superarnos el uno al otro En la forma de amar y hacer el bien No abandonen las asambleas Como algunos acostumbran a hacer Sino más bien, anímense unos a otros Tanto más cuando ven que se acerca el día
1: Es por este motivo que te invitamos a las noches de encuentro Que organiza el Sembrador Parroquial Acompáñanos el primer viernes de cada mes En la Iglesia Santo Tomás ubicada en el 2727 West Pico Boulevard, en Los Ángeles, California. Iniciamos a las 7 de la noche con la celebración de la Santa Misa y a las 8 tenemos la reflexión de la Palabra de Dios. Anima a tus familiares y amigos a que asistan y así crezca en cada uno el amor y la fe.
0: Noches de encuentro, el primer viernes de cada mes en la parroquia Santo Tomás. ¡Te esperamos!
1: prepárate para esta buena noticia llega Metanoia a la ciudad de México con el lema no tengas miedo yo estoy contigo contaremos con la presencia y bendición del señor obispo Javier Acero el padre Alexandre Pacioli y la presencia de Noel Díaz fundador de es el sembrador y en la alabanza Maurilio Suárez el sábado 10 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1, Colonia Roma, Ciudad de México. Para más información, llámanos a ESNE México al teléfono 33 47 37 63 26. Invita a tus familiares y amigos a tener una experiencia que cambia vidas. No te lo pierdas. Ahora podrás rezar el rosario todos los días
0: en donde te encuentres. ¿Y cómo es esto? ¡Muy fácil! Baja tu aplicación ESDE en tu teléfono inteligente y no te pierdas esta gran bendición que te acompañará a cualquier lugar. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, queridos amigos, nos seguimos preparando para esa gran cita, esa gran cita del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, qué alegría que continuamos juntos también a través de esta programación que el Señor nos brinda tantas herramientas y tantos elementos para poder seguir caminando muy cerca de Él. Hoy estamos meditando precisamente para quien acaba recién de sintonizar el programa. Bienvenido, bienvenida, por supuesto. Gracias por estar con nosotros y gracias a los que continúan. Estamos meditando la diferencia entre confesión y dirección espiritual. Ya se aclaró ese punto en los anteriores segmentos. Y ahora estamos meditando sobre las cualidades, sobre las características, virtudes, también podríamos decirlo así, que debe tener un director espiritual, para que cuando lo pidamos a Dios, lo pidamos completito. A Dios hay que saberle pedir, recuerde, y hay que pedir bien. Muchas veces hay que ser específicos. Entonces mencionábamos antes de ir a la pausa que un buen director espiritual tiene, según San Francisco de Sales, tres cualidades muy importantes o las debería tener. Primero, el de la caridad. Entonces ya especificamos que la caridad está relacionado con el tener eh, el amor suficiente para poderle dedicar a esa alma el tiempo que requiera. Mínimo una sesión por mes de guía espiritual. Pero entendiendo, ese director debe entender que si esa alma que está frente a él necesita, tiene una situación muy complicada de vida y necesita ayuda más seguido, más frecuente, pues así se le tiene que dedicar tiempo más frecuente. Ahí es la caridad la que lo mueve, el amor por esa alma. Luego hablábamos de que debe tener la cualidad de la ciencia o el don de la ciencia. ¿Qué es ese don que lo da el Espíritu Santo, como lo dice San Pablo? Es el don de poder ver las cosas, conocer las cosas de Dios y poder ver las cosas como las ve Dios. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el director espiritual, por respeto humano, o porque es que me cae muy bien, o porque es que pobrecita o pobrecito, pues no le voy a decir lo que le conviene a esa alma, poder corregir o poder hacer, pues porque, no, pobrecita, no, 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 o por respetos humanos. No, es que me da pena decirle que tiene que hacer esto o esto porque no, no vaya a ser que se sienta mal. Nada de eso es porque como Dios ve el pecado o Dios ve en nosotros nuestras falencias, de la claridad como las ve en riesgo y detrimento de nuestra salvación eterna, así el director espiritual, por ese don de ciencia, el espíritu le permite ver como Dios ve las cosas, con la gravedad que Dios las ve, pero también con la misericordia que Dios las ve. Entonces San Francisco de Sales dice... La ciencia porque requiere, requiere conocimiento espiritual, estudios sobre la vida de los santos, sobre las realidades del alma, justamente para que ese director sepa identificar las cuestiones íntimas que, las, que la persona vive y discernir qué camino debe seguir. Esto es importantísimo, discernir qué camino debe seguir, entendiendo, entendiendo que el director espiritual nunca se debe conseguir, número uno, Amigo, amiga, ten en cuenta esto que es bien importante. Nunca el director espiritual se nos debe convertir en nuestro punto de referencia en cuanto a lo que es nuestra fe, la palabra de Dios. No, Él nos guía y Él nos ayuda ante todo a discernir. Y número dos, Él no se convierte en la persona que dirige tu vida en cuanto a que haz esto, haz lo otro y lo tienes que hacer así o lo tienes... No, no. Él te brinda los elementos por el don de la ciencia y lo que le revela a Dios, gracias a su preparación. Y decía aquí: conocimiento de vidas de santos, conocimiento de las almas, discernimiento precisamente de cómo Dios trabaja en las almas, para podernos brindar pautas y llevarnos a que nosotros aprendamos a poder tomar mejores decisiones para nuestra conveniencia espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. ...y crecimiento de la santidad... ...pero Él no impone... ...Él te dice, mira... ...aquí el Señor muestra esta situación... ...deberías hacer esto y esto y esto... ...la recomendación es esta... ...pero tú tomas la última decisión... ...y aquí es donde es bien importante... ...ir a la dirección espiritual... ...con un corazón abierto... ...mi amigo, mi amiga... ...y dispuestos... ...porque muchas respuestas... ...con las que nos vamos a encontrar... ...en la dirección espiritual... ...créeme, te lo digo por experiencia propia algunas veces no son de nuestro agrado, no nos van a gustar, especialmente las primeras veces de dirección espiritual. Hay cosas que no nos van a gustar que nos digan, pero ahí es donde Dios está forjando el alma, ahí es donde Dios le está, nos está revelando aquello que a veces no le dábamos la importancia o la gravedad que ésta tiene de las cosas que hacemos en la vida y llega y por medio del director espiritual nos dice, esto lo tienes que evitar, esto lo tienes que corregir, esto tienes que empezar a trabajarlo y muchas veces hay personas que no les va a gustar. Sin embargo, repito, y si vamos con un corazón abierto y dispuestos al cambio y a dejarnos moldear por Dios por medio de estos consejos espirituales, entonces veremos los frutos magníficos y veremos el crecimiento y el progreso en nuestra vida espiritual. Y la tercera, la prudencia. Dice San Francisco de Sales que el director espiritual, bueno, debe tener mucha prudencia porque es necesaria en estos casos, claro que sí, para que la dirección espiritual no se vuelva un mero trato de dos amigos que comparten algo. ¿Te das cuenta? No es solamente ir, como decía yo al comienzo, a desahogarnos, a contar nuestras penas, pero si ir a desahogarme con esa persona como si lo haría con un amigo o una amiga, pero luego no escucho con atención la recomendación, el consejo y lo pongo en práctica, entonces esto no pasaría más que de eso, una charla, un momento de conversación, pero no me lleva a nada, no me mueve a nada, y Dios no nos está invitando a perder el tiempo, ni a hacérselo perder a alguien más, nos está invitando a que aprovechemos estos regalos de su gracia santificante, como es la dirección espiritual, precisamente para podernos ayudar el Señor a ser más santos y a ser cada día más eh, cercanos a Él, más íntimos a Él. De manera que esperamos que con estos eh, elementos, hermanos, que hoy hemos meditado y que poniéndolos en práctica, hoy la tarea es esta, mi amigo, mi amiga, la recomendación de hoy es esta, pídele a Dios, pídele a tu buen Dios, nuestro buen Dios, ese director espiritual. Y una recomendación que yo les hago, eh, quizá por también la experiencia propia, tu mujer, si Dios te puede regalar una mujer como directora espiritual, mucho mejor. Tú, mi hermano, que Dios te pídele que sea un director, un hombre, para que así también el enemigo que se sabe valer de cosas, para que después nos confunda y nos enreda, y la persona se termina fijando en aquel que le da tan bonitos consejos, tan buenos consejos, para evitar eso, mejor si es una persona del mismo sexo que nosotros. Hombre para hombres, mujeres para mujeres. Es mi recomendación por muchos casos que he visto. Sin embargo, también tú ejerciendo la prudencia y que Dios te confirme en su espíritu que eres la persona que te ha preparado, adelante a caminar según el corazón de Dios. Gracias a todos ustedes que se han quedado hasta este momento en el programa. compartanlo y gracias a nuestros queridos sembradores de Jesús con María. Es que nosotros les podemos brindar ...toda esta programación de SNE TV, SNE Radio... ...todos nuestros contenidos en las plataformas digitales... ...y programas como el del día de hoy... ...que con estos temas queremos, amigo o amiga... ...seguir caminando juntos hacia la patria celestial. La meta, hay que conseguirla, hay que llegar... ...y vamos a llegar, y lo vamos a hacer juntos, nos ayudamos. Por eso agradezcamosle con todo el corazón a los sembradores... ...que por su semillita mensual, miren... ...nos dan este tiempo, nos dan este espacio... Nos dan todos estos elementos que nos permiten llegar a ti, a donde estás, en tu casita o en tu trabajo. En este momento puede que vayas en un autobús, escuchándonos por la aplicación telefónica o viéndonos por la aplicación telefónica. Qué sé yo, ¿dónde estarás en este momento? Quizás alguien que está privado de la libertad en este momento. Y Dios, por medio de su bendita palabra, le está alentando, le está animando allá en esa cárcel donde se encuentra. Hemos recibido testimonios de estos muchos para la gloria de Dios. Hoy le quiero invitar, mi hermano, mi hermana, tú que aún no te has convertido en un sembrador, hazlo. Decídete hoy y forma parte de esta gran familia de fe, la gran familia católica, que lo único que pretendemos es que ninguno se pierda, mas todos alcancen la salvación eterna por medio de escuchar estos mensajes. ¿Te quieres unir? Llámanos en este momento, verás lo fácil que es. Marca al 773-777-777. 7773. Desde México al 33 47 37 63 26. Y desde nuestra página, elsembrador.org o nuestra aplicación telefónica, también hay un botoncito que dice dona aquí. Por medio de él te puedes unir. Sigamos juntos, que juntos vamos a lograrlo. La fuerza unida vence y necesitamos hoy llegar al corazón de muchas más almas para que vivan. Un Encuentro con Dios. Les invitamos a que sigan disfrutando de toda la programación de ESNE Radio y ESNE TV. Recuerde, familia que reza unida, permanece unida. Que Dios me los bendiga. Y ESNE Radio y ESNE Televisión, pase la voz, pase la bendición, porque más que un canal somos Un Encuentro con Dios. Hasta la próxima.